0: Keskusta on poliittinen liike, jonka juuret lepäävät 114 vuoden takana Maalaisliitossa. 114 vuotta historiaa ja silti joku puhuu tällä hetkellä ja etenkin viime vuoden eduskuntavaalin jälkeen sanaparista tuntematon keskusta. Miksi ihmeessä? Kyllähän kaikki nyt keskustan tuntevat. Tulevaisuutta tehdään kuitenkin nyt ja siinä tulevaisuudessa ei auta olla tuntematon. Pitäisikö siis ottaa aktiivikäyttöön jälleen Santeri Alkio vai kääntyä vaikkapa niin liberaaliksi, että Alkiokin ihmettelisi? Keskustalaisuuden syvimmästä olemuksesta ja puolueen oikeutuksesta olemassaolon vielä seuraavinakin satoina vuosina ovat keskustelemassa kirjailija ja keskustalaisuuteen syvemmin tutustunut Juha Itkonen sekä puolueessa usean eri vuosikymmenen ajan vaikuttanut poliittinen asiantuntija Ilkka Miettinen. Ja keskustelua eteenpäin luotsaan minä, puolueen viestintäpäällikkö Laura Ruola. Juha ja Ilkka, ensinnäkin kiitos siitä, että tässä koronankin keskellä te molemmat olette täällä. Ja ehkä tähän alkuun heti voitaisiin todeta sellainen, että me ei ainakaan pääasiallisesti puhuta koronasta tänään, vaikka varmaan sitäkin ehkä voidaan sivuta, vaan toisesta k-alkuisesta sanasta, eli keskustasta. Ja tietysti kun tuossa alussa tuli jo esiteltyä teidän historianne siihen, että minkä takia olette täällä, niin vähän eri näkövinkkeleistä tietysti molemmat, mutta Juha Itkonen sana Suomen keskusta ja keskusta, niin minkälaisia väristyksiä se herättää juuri tällä hetkellä sinussa?
1: Juuri tällä hetkellä, no tällä hetkellä yhdistän sen hallitusvastuuseen, raskaaseen hallitusvastuuseen siinä mielessä, että eletään just tätä korona, koronakriisin aikaa ja keskusta on siellä näitä päätöksiä tekemässä. Että tämä oli tämän, niin kuin oikeastaan tämmöinen... Uh, päivän tai tämän ajankohtainen mielikuva ja sitten toi muuten, minkä takia tässä podcastissa varmaan olen, niin, niin syksyllä otin asiakseni viime syksynä kirjoittaa pitkän artikkelin keskustasta imageen ja semmoinen henkilökohtainen esseemäinen lähestymistapa, että Omiakin niin kuin, keskustalaisia juuriani etsin ja löysin ja, ja sitten pohdin, pohdin sitten, niin kuin, ajatuksiani puolueesta, ehkä myös ennakkoluuloja, missä määrin ne sit pitää paikkansa. Ja samalla tuli mietittyä sit keskustan paikkaa poliittisella kartalla nykyään ja keskustan tulevaisuutta, asioita, joita moni muukin on tässä miettinyt ja joita tietysti myös toimistossa jatkuvasti mietitään.
0: Kyllä, juuri, juuri tätä. Aika paljon tätäkin tehdään. Sinä, ilka, tietysti olet varmaan tuon Juhan kirjoituksen viime syksyltä lukenut. Mikä on semmoinen juttu, mikä sulle sieltä jäi ehkä päällimmäisenä mieleen?
2: Äh, mulle jäi tietyllä tavalla ehkä semmoinen, että kun sä, Juha, kerroit siitä, että sulla on joitakin, niin kuin, joitakin niin kuin, äh, siteitä äh, ja jotakin... Äh, niin kuin myöteissä myöteisessä tähän keskustalaisuuteen, ja niin tota, jollain tavalla se sinun, sinun niin kuin se suhde ja pohdinta siihen, siihen että tota, mitä tämä keskustalaisuus yleensäkin, yleensäkin on, ja, ja tietyllä tavalla itselle niin tuli mieleen se, että yleensä yleensä monikeskustalainen sanoo, että hän on saanut tämän keskustalaisuuden, äidin maidossa, ja se on tietyllä peritynyt. Ja, ja tota, mulla itselleen on tullut, mä pikkasen aina vähän, Pikkasen vastustan tätä näkemystä, että ainakin itsellään, vaikka mä olen sellaiselta alueelta kotoisin pohjois jossa oli aina kaksi, kaksi puolen järjestelmä vaaleissa 80-luvulle asti, eli siellä oli vain, vain tuota, keskusta, puolue kautta keskusta ja SKDL kautta kommunistit, kaikki muut oli hienostelua. Mm. Ja jos joku äänesti jotain, jotain muuta puoluetta, niin sitten ruvettiin epäilemään, että se on joku dementikko tai joku muu, joka vahingossa, vahingossa äänen demarille tai kokoomukselle antanut, mutta tietyllä tavalla niin ainakin se kehitys on ollut semmoinen, että tota, mä en ottanut puolenvalintaa millään tavalla itsestäänselvyytenä, vaan mä tietyllä tavalla vähän paineistin ja panin äh, niin tämmöiseen äh, niin aika lailla kovaan syyniin eri puolueet ja tota, se oli tietyllä tavalla sitten aika tietoinen valinta, eli se ei ollut mikään itsestäänselvyys mulle tää, mm. tämä, äh, tämä puolueen valinta. Ja siinä mielessä oli tuossa no, sinun, niin kuin, sinun niin kuin pohdinta siihen vähän niin kuin menneisyyteen, niin se oli niin kuin, mielenkiintoista.
1: Valitsitko puolueen kuitenkin nuorena sitten?
2: Tota, Joo, se oli ehkä, ehkä semmoinen avainkokemus oli tota, täällä Pohjantähden alla äh, trilogia, jonka mä luin 86 äh, vuonna, vuonna tota, ja tota, jollakin se vaikuttaa siihen, että niin ajatus vasemmisto laistuu, niin minulla se kirja vaikutti sillä tavalla, että minun ajattelumaailma keskusta laistui.
0: Tuo on muuten <köhön> jännä kirja. Trilogia, koska itse asiassa tuli just eräänä päivänä tässä mua vastaan, kun kirjallisuusryhmässä Facebookissa keskusteltiin. Joku oli ihan oivalluksena laittanut sinne Linnan täällä Pohjan tähden alla ensimmäisen osan kuva ja hän kirjoitti siihen, että, että hän on nyt löytänyt jotain ja, ja että oletteko te muut lukeneet. Ja mä jotenkin vähän niin säpsähdin siinä, että eikö tämä ole ihan itsestään selvää, että jokainen on lukenut ja parhaimmat moneen kertaan, mutta ei, mä tiedän, onko se niin.
1: Ei se varmaan enää ole. Että mä oon nyt 44 ja mä mietin omaa Ö, Toki ne, jotka lukee, on varmaan no, aika pitkälti lukeneet sen. Ehkä sitten heille kirjallisuus on vieraampaa. Heillekin luulisin, että se on tuttu niin kuin jonkun, joidenkin sitten filmatisointien tai joidenkin koulussa luettujen pätkien kautta. Mutta sitten... Kyllä mä luulen, että siiden linna on sitten kuitenkin tulevissa sukupolvissa, niin se on entisestään ehkä vähän etääntynyt. Mutta on samaa mieltä siitä, että ei, ei kyllä se etääntyä, koska kyllähän se on aivan niin uskomattoman hieno romaanisarja. Ja sen lisäksi se kyllä kertoo siis suomalaisuudesta, Suomen historiasta, siis ihan älyttömän paljon just romaanitaiteen keinoin.
0: Joo, itse asiassa mulla on itselläni semmoinen suhde siihen kirjatrilogiaan, että mä olen ottanut sen aina silloin tällöin, kun olen lähtenyt jonnekin Etelän lomalle. Ja ehkä semmoinen koskettavin tatsi just tähän kolmikkoon on se, että mä olen ollut yksinäni semmoisella saarella kuin Itakan saari ja lukenut tätä Linnan suurteosta siellä. Ja mä olen ehkä tuntenut itseni jotenkin suomalaisemmaksi kuin koskaan siellä saaressa, kun mä sen kirjasarjan luin, että... Tämä nyt hyppäsi hyppäs vähän, mutta tämä on ainakin minulle ollut itselle niin hirveän tärkeä juttu. Hmm. Mutta hei Juha, kun sä kirjoitit sitä juttua, olin siis, hmm. oltiin samassa paikassa silloin, kun olit loimalla ja siellä oli, oli todellinen tunnelma. Siellä, hmm. siellä oli makkaraa, makkaraa paistettiin ja makkarat loppuja ja arvonta kesti varmaan viitisen tuntia siinä ja, ja tota, sali oli täynnä ja oli, oli tiivis tunnelma. Niin mitä sä tuossa juttusarjassa sitten, kun lupasit siinä löytää keskustalaisen sielun ja sydämen, niin mitä sä löysit siinä? Löysitkö mitään?
1: Kyllä mä löysin. Siis tosiaan se jutun tekohan ajoittu tuonne elosyyskuulle viime vuonna, ja, ja sitten tämä ajankohtaisuus siihen tuli tietysti sitten tästä puheenjohtaja. Vaalista. Ja sitä
0: varten oli juuri siellä loimaalla. Sitä varten siellä, missäkin.
1: kyllä. Että siellä, siellä oli, oli Katri Kulmuun ja Antti Kaikkonen sitten. Ja, ja tota, kun mä valitsin sitä tilaisuutta, niin mä ajattelin, että tämä loimaa kuulostaa jotenkin hyvältä, että tämä voisi olla sitten tämmöinen niinku maaseutopaikkakunta ehkä jopa tupajalta tyyppinen. Ja sehän oli hyvin. Se, se täytti mun odotukseni todella paljon. Se oli niinku hyvä sekä sen jutun kannalta että niinku tämän Oman ajatteluni, ajatteluni kannalta. Mä löysin sieltä, sieltä kyllä jotenkin yhteisöllisen, välittömän, aika hauskan, hyvin niin matalla hierarkisen tunnelman sinne, että sitten mä, mä tömähdin sinne, sinne tota paikalle. Ja, ja tota, Annikka Saarikko tuli ensimmäisenä sinne vastaan, vaikka ei puheenjohtajaksi pyrkinytkään. Ja, ja tota, sen verran on sitten oltu aikaisemmin tekemisissä, että siitä tuli ihan, ihan sitten tuttu olo jo, ja Annika mutistutti siihen jonkin pöytäänkin sitten kuuntelemaan niiden loimaalaisisentien juttuja. Ja, ja tämä, tämä kaikki kyllä herätti minussa semmoista hyvin niin kuin myönteistä, ja myönteistä muistikuvaa, tavallaan semmoista niin kuin ihmisten reaaliaikaista kohta, tai todellista kohtaamista, vähän tämmöistä, mikä tässä Korona-ajassakin nyt on sitten oikeasti ikävää, että ihmiset tapaisivat nyt samassa tilassa eikä missään etänä. Ja, ja tota, ei esimerkiksi sitten väittelisi pelkästään somessa, että miten asiat on ja riitelisi sitä siellä, vaan oikeasti tulee sinne yhteen. Niin se, se mua jotenkin lämmitti. Ja myös ehkä se sitoutuminen kuitenkin sitten siihen puolueeseen niiden niinku ihmisten keskuudesta, vaikka hetki nyt ei ollut keskustalle silleen, helpoin mahdollinen ja se kuuluu niissä puheissa, niin joku sitä joukkoa hitsasi yhteen ja sillä puolueen kohtalolla oli heille merkitystä.
2: Mä tietyllä tavalla... Tuon juuri oikea tapa minun mielestä, jos nyt ruvetaan tätä opettamaan, miten juttuja tehdään, niin, niin, niin tota, tietotolla oikea tapa nimenomaan mennä sinne syvälle. Eli mä aina vähän niin kuin vierastanut sitä, että joku yliopiston tutkija tutkii puolet ja politiikkaa, eikä halua olla missään tekemisessä, käytännön tekemisissä puolen kanssa. Että mä väitän, että esimerkiksi keskustan sosiaalidemokraattien tai minkä tahansa puolekokouksessa jo vähän avaa niin kuin tietyllä tavalla toisia, toisia näkökulmia. Että itse muistan, että kun te Tein gradua ja vähän, oli politiikka kiinnosti vähän liikaa silloin, silloin 89 luvun vaihteessa ja, ja opiskelut vähän jäi syrjään ja sitten tulin tänne töihin, että tein paremman graduun, kun vähän, katselin vähän lähempää tätä, tästä talosta talosta sitä puoluetta. Eli tietyllä tavalla että täytyy, mennä, täytyy mennä vähän niin kosketuksiin, kosketuksiin tietynlaisen tutkimuskohteensa kanssa, on se sitten juttukohdetta joku muu. muu. Että, tota, että jos todellakin niin alkaa tehdä puolueista ja josta muusta, muusta niin juttua niin somemaailman kautta, niin, niin aika paljon varmaan menee pieleen.
1: Niin on, ja sitten asiat muuttuu ymmärrettäväksi, kun tai ainakin ymmärrettävämmiksi, kun, kun menee katsomaan niitä sieltä niin kun oikeasti läheltä, ikään kuin ruohonjuuritasolta. Ja tähän liittyy myös tämä kaupunkimaaseutujako, kyllä. että kyllä mäkin tunnen semmoisia syntymä, niin paljon helsinkiläisiä, helsinkiläisiä, joilla on sitten hyvin, hyvin kyllä varman negatiivinen käsitys keskustasta. Ja usein se kytkeytyi kyllä siihen, että se näkemys kehä kolmosen ulkopuolisesta maailmasta on sitten myös hyvin hyvin vähäinen. Että tällaista tällaista pääkaupunkiseutuista on. Ja sitä mä en pidä hyvänä tietysti, että kyllä kyllä olisi hyvä hyvä tietää millaisessa maassa asuu ja miltä se näyttää sieltä toiselta puolelta. Mä en ole itse mikään... Mikään myöskään tietysti koko Suomen asiantuntija, Mä oon kasvanut pienessä kaupungissa Hämeenlinnassa ja, ja juuria on siellä sapossa päin. Ja ehkä harrastuksetkin niin suunnistaminen ja muu kuljetti ympäri jotenkin maata. Että et sinänsä mä en ole mikään emä-helsinkiläinen. Emä-helsinkiläinen? Siellä...
0: En se... oli <laughs> aika kova.
1: Niin, niin. Ja ehkä sen takia siellä Loimaalakin oli paljon semmoista kuitenkin mulle niin tunnist jotenkin elämisen menoa.
0: Jollain tavalla tietysti tulee mieleen sekin sitten, että kun te molemmatkin vähän viittaatte siihen, että, että just tuolla ihan syntyperillä, sä olet nyt ollut siellä loimalla, ja niitä samanlaisia tilaisuuksia oli toki muuallakin mm. sitten, ja Ilkka on tietysti käynyt vaikka ja missä, missä niin e- eikö tavallaan voisi ajatella silleen, että kun ne kaikki ihmiset saataisiin näkemään se oikein se syntyjä juuri, niin pitäisikö sitä niin kuin kiikuttaa, Helsinkiläisiä enemmänkin perinteisiin keskustalaisiin tapahtumiin, niin tulisiko sieltä se valkeus siihen, että hei, että, no why not? Vai onko, se, onko tällainen ratkaisumalli mahdollinen?
2: Tota, jollain syystä mä en näe sitä helsinkiläisyyttä ja muutamaa ihan noin, noin niin kuin jyrkkä, jyrkkänä, jyrkkänä erona, erona siihen, että tota, meillä on myös... Äh, hesinkiläisiä jäseniä, joilla ei ole aiemmin ollut mitään niin tekemistä keskustan kanssa ja ne on tietyllä tavalla tulleet tutustumaan toimintaan tai, jonkun, tai on ohjelman, ohjelman lukeneet tai meidän kannanotoa ja kiinnostuneet sitä kautta. Eli, eli, tota, mutta se on totta, että tota, kun sä loimalla Loimaalla, niin tota, se täytyy ottaa huomioon, että keskustalaisuus on jo sieltä, sieltä 296 kun puolessa syntyy, niin se syntyy hyvin erilaisissa olosuhteissa siellä niin kuin Viipurin seudulla tai Karjalassa, sitten Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja muualla. se on hyvin niin erilaisia perinteitä, perinteitä, jotka sitten, tätä on tietyllä tavalla semmoinen, jotku joku sanoo, että heimojen leirinuotio, keskustallinen heimojen leirinuotio. Eli siellä vieläkin näkyy tietyllä tavalla jotkut, jotkut erilaisuudet, mitkä on niin näkyneet toimintatavossa ja muussa. Ja tota kaikissa muussakin kuin niissä kansallispuvuissa, mitä sitten näkyy siellä puolekokossa Marsseilla.
1: Eli keskustalaisuus, vaikka Varsinais-Suomessa on sitten vähän erilaista kuin keskustalaisuus. Savossa edelleen.
2: Kyllä, koska mä huomasin sen, koska sitten mä menin, satun pääsemään niin Turun yliopistoon opiskelemaan savolaispoikana, niin tota, kyllä mä niin kuin, tietyllä tavalla sen huomasin, vaikka mä olkaa aikana sillä tavalla ollut tota, mukana, mukana. Ja tota, siihen niin tämmöinen historiaakin vaikuttaa, että tota, on se tietyllä tavalla, keskustalaisuus on jon, jonkin verran ollut niin ehkä, mä en tiedä, nyt mä ehkä tyypitelen liikaakin, mutta sanotaan että täällä Länsi-Lounais-Suomessa, niin se on ollut ehkä historiallisesti enemmän niin tämmöistä luokka, luokkapuolettaustosta oikeistolaisuutta kuin sitten niin kuin pohjois- ja oikeistomaalaisliittolaisuutta, kuin tuolla Pohjois-Suomessa ja Itä-Suomessa. Mutta tota, nämäkin, nämäkin on tietyllä tavalla nyt niin hälveä äh, niin nämä rajat, niin ne ei ole enää niin selvi, selkeätä, mutta jos historiallisesti katsoo.
1: Koska Varsinais-Suomi on ollut vanhaa viljelymaata ja se on ollut tilallisia ja muuta enemmän? Äh, joo, mutta
2: tota, täytyy ottaa huomioon se, että tänne Etelä-Suomeen, niin, no Varsinais-Suomi on ehkä eri, mutta jos katotaan siis Hämettä ja Uuttamaata, niin tota, se... Maalahliittolaisuus oli aika heikkoa aikanaan myös maanviljelijöiden keskuudessa. Ne oli niin muut puolet, jotka täällä valitsivat, että se oli oikeastaan karjalaiset, jotka sitten niin siirtokarjalaiset, jotka sitten näillä alueilla sitä enemmän voimisti. Voimisti ja tuota, tämä karjalaisuus tuo sitten myös niin sen oman, oman niin mausteensa, niin. mausteensa tähän.
1: Se, mistä mä ehkä vähän olisin eri mieltä sun kanssa, on tuo. Kuitenkin tuo Helsingin maaseutujako, koska minusta tuntuu, että se on, se, sehän on keskustan kannalta oleellinen tai ongelmallinen, koska keskustan kannatus kuitenkin Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla se on liian pieni, jotta keskusta voisi olla, sanotaan nyt sitten, Suomen suurin puolue, jos se olisi se tavoite. Eli, eli jotenkinhan se keskustalaisuusajatus olisi saatava tänne.
0: Se on tietysti ihan selvä, mutta eikö se voisi ajatella silleen, että jos mietitään niin isoa kuvaa siis, että ajatellaan vaikka niin sanaa keskusta, keskustalaisuus, keskellä, keskitien kulkija, että ollaan siis niin sujuvasti keskellä, niin eikö tämä nyt pitäisi olla niin kuin semmoinen puolisoppelikäsitys puoli, tota, niin kenelle tahansa, ainakin tietää suunnilleen mitä saa, miksi ei tämä mene vaan niin?
2: Tutta,
1: se...
0: Juhan auratus, pitäisikö tutta... antaa Juhan vastata ensiksi? Okay. Noniin. Antakaa mennä
1: vaan. No joo, siis, sehän on vähän se mun artikkelin kysymys itselle myös, että, että mikä siinä on. Että on nimenomaan tässä keskustasanassa ja keskitien kulkemisessa, siinä on täky mulle, koska usein omassa ajattelussa ne jotenkin ratkaisut löytyy sieltä, sanotaanko nyt sitten ääripäiden välistä, ja jotenkin yleisin sanani niin on toisaalta, niin olen toipuvainen hakemaan tällaisia ratkaisuja, keskustaa vetoa muhun siinä mielessä, ja uskon, että vetoa aika moneenkin. Mutta sitten on tää, todella tämä kysymys sitten aluepolitiikasta ja kaupungeista ja maaseudusta, ja, ja niin kun se, että mitä, mitä keskusta siinä ajaa ja mitä se aluepolitiikka tarkoittaa. Ja tota, sehän on kuitenkin vähän pelottava ja vieraannuttava sana pääkaupunkiseudulla asuvalle. Siellä herättää kuitenkin helposti negatiivisia konnotaatioita.
2: Joo, siinä meillä on näitä historiallisia rasitteita tämän Helsingin kanssa, ja teitä ei ole itsekään sinne täysin että varmaan ylläpidetään omalta taholtamme niitä. Mutta mä oon ihan varma, että tota, jos... Jos jo eri asioista laitettaisiin, että tehdä testi, että ihmiset laitettaisiin testiin, eli valitkaa ympäristöpolitiikasta ja elinkeinopolitiikasta, tässä on kahde, kahdeksan puolueen kannanotot ilman, että näkyy, että kenen ne on, niin tota, meidän kannatus olisi aika paljon suurempi, kun ihmiset valitsisi niitä, niitä niin kuin meidän suhteellisen maltillisia järkeviä kannanottoja, jotka ei ole siellä, tota, siellä, ää, siellä ääripäissä, niin... Ää, Jollain tavalla, tota, jollain tavalla tota, se on, se on niin myös tämmöinen niin markkinointiongelma, imako-ongelma ongelma, ja tietyllä tavalla se varmaan on, koska me oltiin aiemmin myös noissa pohjois- ja, ja monissa välisuomen kaupungeissa oltiin niin pieni puolue puolue, mutta tota, sitten tota, me saavutettiin siellä se tietty uskottavuuskynnys. Kynnys. Eli mä sanoisin, että kun se pitäisi saavuttaa keskustankin muutamissa vaaleissa, Helsingissä esimerkiksi se 10 prosentin, prosentin niin kannatus, jolloin niin tietyllä tavalla keskustaa alettaisiin pitää tämmöisenä uskottavana puolueena myös täällä, joten kautta voi vaikuttaa. Eli, tota, eli aika monta kertaa tuolla Helsingin vaalikentillä ää, tulee tämmöisiäkin kommentteja, että teidän kannatus on niin ihan hyvä, mutta kun teillä on näin vähän valtuutettuja, niin tota, voiko teidän kautta sitten saada näitä asioita, asioita läpi?
1: Niin.
0: Joo, se on mielenkiintoinen. Kautta linja jäi miettimään niitä vaalikenttien keskusteluja tähän itsekin. itsekin ja aika usein tuli sellainen lause sieltä, että, että kertokaa nyt ensiksi, että miksi teidän edes pitää olla Helsingissä. Onko Juha, kun sä sanoit, että... On tuttava piirissä ihmisiä, on tietysti nyt emä-helsinkiläisiäkin ja, ja sitten on muita. Ja sitten on varmaan niitä, jotka ei esimerkiksi keskustaa millään kirveelläkään eikä ilveelläkään. Niin onko, se, onko se kuinka vallitseva se käsitys, että, että sitä pidetään ikään kuin junttina, jos äänestää keskustaa, vaikka ne ajatukset olisivat hyviäkin?
1: Niin mä en osaa sanoa, kuinka vahva se sitten juntti. Juntti-ajatus on, mutta tota, ehkä vahvempi on sellainen epäilys kuitenkin, että kun ihmiset kuitenkin etsivät puoluetta äänestäessään, etsii myös puoluetta, joka ajaa heidän asiaa ja parantaa heidän, heidän niin olemassaolonsa, elämisensä mahdollisuuksia. Niin se Varmaan aika helposti tulee se epäilys sitten kuitenkin, että tekeekö keskusta nyt ensisijaisesti sitten sitä. Ja, ja tavallaan mun mielestä keskusta kohtaa, kohtaa samantyyppisiä ongelmia kuin mikä tahansa vanha vakiintunut organisaatio, mitä keskusta on. Että tämmöisessä niin kuin haastavassa tilanteessa uudessa maailmassa pitää sekä pitää se ydinjoukko tyytyväisenä, että sitten tarjota jotain uutta sellaiselle joukolle, joka ei, ei aikaisemmin ole äänestänyt. Minusta keskustalla on fiksuja, hyvin niin kun esiintäviä ja nimenomaan monelta kannalta asioita ajattelevia poliitikkoja. Olen tavannut useita tällaisia. Että tavallaan mahdollisuuksiakin on. Tilanne ei ole toivoton.
2: Mutta tuohon aluepoliittiseen ajatteluun mä vielä sen siitä, että se on ehkä meidänkin heikkous, että me ei osata tehdä aina oikeita kysymyksiä. Itse olen huomannut, että aina kun tämä kärjistyy, tämä alueiden välinen vastakkainasettelu, ja sanotaan, että... Tuota, 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 muun muassa vie helsinkiläisten ja, ja niin kuin pääkaupunkiseutulaisten rahat, niin sitten kun se tekee tämmöisen kysymyksen, että, että entäs sitten, että mitä me tässä että pitääkö, pitääkö niin kuin Helsingissä ja Lapissa niin kuin vanhuksilla olla yhtä hyvä hoito, lapsilla yhtä hyvä koulutus, ja pitääkö poliisin olla saavutettavissa tietyn ajan kuluttua, niin sitten ne ihmiset onko sitä mieltä, että kyllä se on oikein, että joka puolella Suomessa pitää olla tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, eli, eli tuota, se kääntyy tietyllä tavalla sitten se, se ajattelu, että se on kuitenkin hirveän vahva suomalaisissa tämä tasa-arvoisten lähtökohtien ja tasa-arvoisten kohtelun tietyllä tavalla tämä mielipiteet, eli tuota, vaikka niin tässä hyvin se hyvin näkkiä kääntyy tämä vastakkaaseettelu toiseen suuntaan, ja sitten ihan samalla tavalla niin kuin voi lappilaisilta kysyä, että, niin kuin, että tuota, siellähän ei ole esimerkiksi ongelma se ongelma että asuminen olisi liian kallista, mitä on niin kuin, täällä pääkaupunkiseudulla monelle pieniä ja keskitulo- tuloselle, että siellä ei välttämättä aina ymmärrä, että, että, että kaikki ei ole täälläkään, täälläkään niin kuin, tietyllä tavalla niin hyvin kuin sieltä, sieltä päin, niin kuin näyttää, näyttää sillä tavalla, että siellä on, niin kuin, siellä on talouden kaikki hyvin, vaan täällä on, täällä on niin omat ongelmansa. Mm,
1: mm. Kyllä se on totta, että tämmöistä niin kuin ymmärrystä, ymmärrystä suomalaisissa on ja, ja halua pitää ne elämisen olosuhteet eri puolilla maata Kyllähän se kyselyt sitä niin osoittaa, mutta sitten tietysti politiikassa se konkretisoituu erilaisiin asioihin, taloudellisiin kysymyksiin ja muuta. Ja silloin sitten osa niistä ideaaleista ehkä karisee ja kukin, kukin alue ajaa omaa etuaan.
2: Mutta niin jos jossain asiassa kun aina aina niin kun kaipaillaan niitä menneitä. Menneitä ja mielestäni niin puolueet puolue eivät ja voi olla mikä niin kun, ei voi olla mitään minku niin pääasiassa jotka ja niin katsoo menneisyyteen niin Yksi asia, missä on menty eteenpäin, niin tämmöinen yhteiskuntaluokkien vastakkainasettelu. Eli jos katsoo 50-lukua, niin silloin puolet olivat... Niin aika paljon niinkuin ajovat luokka niin muumesta niinku niin tällainen on että vaikka tämä tiettynä että tämä välinen jännite sitä on vielä näkyvissä niin, niin tota, se on muuta niinku hyvää että tässä on niin tullut aika paljon sitä ymmärrystä sitten, sitten siihen että tota, ja se näkyy esimerkiksi siinä, siinä että niinku arvostus esimerkiksi täällä paika ja varsinkin nyt poikkeusaikoina niin tota, se, se on niin kasvanut esimerkiksi suomalaisen puhtaan ruoan tuottajana, niin se on kasvanut, eli, eli sitä pitäisi tietyllä tavalla sitten niin tuhota esimerkiksi tämmöisenä niin kesämökkiläiskysymyksenä, mitä nyt on alkanut jo vähän niin olla negatiivisiakin keskusteluja, keskusteluja asiasta. Eli, tota, eli, eli tota, moni, moni on... Moni on niin kuin, monessa paikassa saattaa olla, että on niin kaksi-kolme paikkaa, missä, missä viettää vuodessa aikaansa ja, tota, ja kaikki paikat on hyviä. Ja mä pystyn sanomaan ihan, että Helsinki on yhtä <köhö> hyvä paikka asua kuin joku Savon maaseutu. Että jos mä saisin valita, niin, niin tota, maalis, maalis-syyskuussa asuisin Savossa ja sitten toisen puoliskon täällä Helsingissä.
1: Niin, niin. Just nyt tullaan tähän ajankohtaiseen korona-asiaan ja ja tämä yksi ratkaisu siinä, joka tehtiin, varmasti ihan, ihan perusteltu sitten sen taudin, taudin niin leviämisen edistämisen kannalta, mutta mä vähän pelkään, että tämä uudemmaan eristäminen saattaa olla semmoinen juttu, jonka on niin psykologisia vaikutuksia kuitenkin me nähdään myöhemminkin, ja joka saattaa olla myös sellainen asia, jota keskustankin pitää miettiä, että miten tätä, mä pelkään nimittäin, että se lisäs. tätä tämmöistä, tämmöistä tota, maaseutukaupunki, rikas etelä, niin jotenkin köyhä muuseumi, ja nyt se rikas etelä muuttui sellaiseksi niin turmeltuneeksi, saastuneeksi ja tautiseksi, ja se muu Suomi oli sellainen puhdas, ja sen takia se eristettiin. Nämä on niin tämmöisiä aika vahvoja psykologisia juttuja, jotka ihmisten mielessä elää, ja mun se näkyy siinä sitten, kun se mökkiläiskeskustelu räjähti käsiin. Siinähän on keskustella ehkä sekä uhkia että mahdollisuuksia, mutta kannattaisi ainakin niin mm, vähän vähän niin tarkasti miettiä, että mist, millaisia tunnelmia tässä nyt oikein herää. Joo.
2: Eikä se ollut, eikä mä niin tätä ime tätä syntiä niin keskustaan tässä keskustelussa, eli kyllä se, kyllä se ihan tuolla valtoimenaan tuolla sosiaalisessa mediassa, joka niin tämmöiselle keskustelulle ei luo oikein oto, otollisen e, tietyllä e, tavalla alusta. En, en tarkoita,
1: en... että keskusta Joo. olisi niin mitenkään lietsonut, tämä ollut edes osallinen, mutta et, et nämä tuntemukset, mitkä tuolla herää, niin tavallaan... Minusta tuntuu, että siis... mun ajatus siitä, miten se varmaan meni, on se, että, että Uusimaa on eristetty niin tuossa suht nopeasti, niin kuin päätökset tehdään ajattelematta tällaisia ulottuvuuksia siinä, mutta sitten sen jälkeenhän ne on ilmeisiä, koska media pyörittää sitä juttua, mm-hmm. sieltä lähtee se niin kuin tarina rakentumaan mm-hmm. ja se on tällainen tarina, niin sitten se vaan on siinä.
0: No... Jätetään nämä pohdinnat, koska mä tiedän kyllä, että näitä pohditaan paljon vielä tulevaisuudessa sen jälkeenkin, kun ollaan jossain vaiheessa koronasta seuraavalla askeleella. Mutta yksi sellainen asia, mitä voisi ehkä perspektioida vähän historian kannalta, koska se liittyy sekä helsinkiläisyyteen että kaupunkilaisuuteen, että koko Suomeen ja itse asiassa koko maailmankin tällä hetkellä, jos mietitään Suomessa sana vihreys. Niin, niin keskustahan on ikään kuin se alun, alkuperäinen vihreä. Niin miten ihmeessä, Ilka onko sulla siihen, siihen kertoa joku syy ja seuraus? Ja mielelläni otan myöskin Juhan kommentin siihen, että et miten keskusta menetti sen vihreytensä ja tavallaan antoi oikeuden siihen olla se oikein vihreä puolue? Miksi tässä kävi näin?
2: Ehkä, ehkä se on tota, se, että tota keskusta silloin... Vaikka se lähti nuorista keskustan opiskelijoista tämmöinen vihreä ympäristöajattelu, vihreä aato, se on 70-luvulla liikkeelle, niin se ei laajemmin saanut ehkä tässä puolueessa sitä sijaa, minkä sen olisi saanut suonut, saavan. Eli tota, keskustan puolella, jolla oli koko, silloin koko poliittinen sfääri, näitä eri asioita hoidettavana hallituspuolena 70- 80-luvulla. Tietyllä tavalla vihreät tuli sitten tällä yhdellä asialla, asialla tota, esille ja liikkeelle. Ja tota, silloin oli tietyllä tavalla ehkä, ehkä tämmöiselle suojelupainotteiselle ympäristöajattelulle tilaa, jota keskusta ei tietyllä tavalla edustanut, keskustaan, edustaa enemmänkin tämmöistä, että sen suojelun rinnalla on myös luonnon kestävä hyödyntäminen, jota tietyllä vihreä liike ei, ei niin kuin, niin kuin painottanut. Ja siinä oli ehkä jotain uutuuden viehätystä, että Suomeen syntyi 70-80-luvulla vihreä liike, joka oli jotain uutta, joku, joku poliittinen liike, jolla ei ollut mitään niin poliittisia rakenteita, puoletoimistoja ja muita ja, ja totti, siellä keskusteltiin asiat perinpohjiin ja mentiin eteenpäin. Tosin sitten jälkeenpäin on huomattu, että vihreät on te- tehneet kaikki samanlaiset rakenteet ja käytännöt kuin kaikki muutkin puolueet. Ja niistä on tullut myös niin pääkomiseudulla niin valtapuolue, Valtapuole, joka sitten kantaa sitä raskaimpia vastuitakin. Eli, eli tietyllä tavalla että siinä oli, oli tämmöinen uutuuden viehätys ja sitten myös... Niin kuin, ää, Ehkä silloisen keskustapuolueen, keskustapuolueen kyvyttömyys, kyvyttömyys ottaa tätä, tätä asiaa, asiaa sillä tavalla esille, että tämä keskustalainen käsitys vihreydestä olisi lähtenyt pystynyt edes tasapainoisesti kilpailemaan tämän, tämän suojelupainotteisen vihreyden rinnalla.
0: Mitäs näet tämän mä, kokonaisuuden?
1: Mä luulen, että tuo analyysi on, on varmasti tosi oikein, että keskusta on silloin ollut valtion puolue iso ja, ja tota, sitten on ollut tällainen liike, oman aikansa myös nuorisoliike, ja, ja, ja totta kai siinä on oma vetovoimansa. Ja se on tavallaan sitten aika ymmärrettävä kulku, että se vihreys on, on sitten lopulta noussut esiin. Sitä kautta saman liike, niin tähän tapahtui muissa, muissa maissa, että se ei ole, se ei ole vain ainutlaatuista Suomessa. Mutta kysymys on hirveän mielenkiintoinen, se oli yksi, yksi niitä kysymyksiä sitä, image-juttua kirjoittaessani, jota pohdin, joka oli mulle aika uutta, avasi mulle sitten jotain just ymmärrystä siitä, että minkä takia keskusta ja vihreät tuntuu usein olevan jotenkin niin pahasti toistensa niskassa, ja ehkä jotenkin vielä ainakin tämän hallituksen aikaa jossain vaiheessa tuntui siltä, että nimenomaan keskustalaisia ja eniten ja ne vihreiden ne suurimmat sodat tuli niiden kanssa. Itsekään en tätä oikein niin aina tajunnut, että miksi. Mutta tämä historiallinen perspektiivi, niin että oikeastaan keskustalaisia hiertää se, että tämä vihreä teema on menetetty. Niin se jotenkin selittävän tätä.
0: No, mutta miten sinä tavallaan Ilkkaa huomattavasti enemmän ulkopuolisen tarkkailijana näet, kun puhutaan vihreydestä mm. ja puhutaan ilmastonmuutoksesta ja puhutaan niistä ratkaisuista, mitä tähän, tällä hetkellä haetaan, ja tiedät tietysti tarkkaan sen, että keskustaan kannatusprosentti tällä hetkellä on tuossa about 12. Mm. Niin kuinka merkittävästä asiasta tässä on sun mielestä kysymys, että, että jos tämä taisto ikään kuin voitetaan tai hävitään, jos nyt taistosta voi puhua. Onko se minkälainen asia keskustaan tulevaisuuden
1: kannalta? Kyllä se voisi olla avain sen kannatuksen nostamiseen just Helsingissä pääkaupunkiseudulla, jos äänestäjät täällä tulisi siihen käsitykseen, että keskusta onkin vihreä puolue, aidosti vihreä, joskin sitten omalla tavallaan eri tavalla kuin, kuin vihreät. Et se on niin kuin vaikea, vaikea viesti, ei välttämättä mahdoton. Siinä on se, että... Jotenkin erityisesti tämä aika varmaan suosi yksinkertaisia, yksilitteisiä viestejä. Ja silloin tällainen viesti, kun miten sä muotoilit sen, että et, et luonnon hallintu hyödyntäminen kestävä. vai kestävä hyödyntäminen tai muuta, niin sehän herättää semmoisen takajaloille nousemisen tieksä klassisessa sitivihreässä, että ei tuollaista voi ollakaan luontoa joko suojellaan taikka sitten sitä tuhotaan, että ei ole tällaista niin luonnonhallittu hyödyntäminen. Mä pystyn kyllä ihan tavoittamaan sen ajatuksen ja ymmärtämään. Meillä on muutama vuoden ollut tuota kakkospaikka tuossa Porvoossa, Porvon maaseudulla, ja siellä se on ihan viljely maaseutua elävää sellaista, ja, ja kyllä Kyllä mä sen uskon, että siis ihmiselle, jolla siellä asuu, niin totta kai se luonto merkitsee. sitä halua niin tuhota ja kaataa ja lannottaa myrkyillä. Että, että varmasti tämä niin keskustalaisen vihreiden ajatus on ihan tosi.
2: Joo, ja siinä, siinä on molemmin puolin tämmöisiä väärin, äh, väärinkäsityksiä ja ehkä käristyksiäkin toisia toisia kohtaan jotka niin tietyllä tavalla saattaa kummuta myös sieltä missä, missä päin niin kun, ihmiset asuu että, että, tota, se on vähän korniaa ehkä tulla jossain, jossain niin savukoskella tai kuhmolla kuul- kuunnella niin vihreät, jos vihreät kertoo, kertoo että pitää niin kun, ihmisten käyttää enemmän joukkoliikennettä, jos niin kuin päivässä ei kuule sitä ensimmäistäkään linja tai jotain muuta siellä. Eli, eli, tota, eli se saattaa lähteä niin kuin tämmöisestä ja meillä, meillä, meillä saattaa olla niin kuin vastaavanlaisia tokaisuja sitten tuonne vihreisiin suuntaan. Ja sitten tässä on ongelmana se, että, että tota, nämä ei ole tullut esille. Esille nämä tietyt asiat, mitkä yhdistää vihreitä ja keskustaa, että sieltä löytyy niitäkin, mutta ne on vain jotenkin piilossa, että esimerkiksi tämä demokratian kysymyksissä, kansanvaltakysymyksissä, esimerkiksi ääneoikeusikää kysymyksissä, niin me ollaan vihreiden kanssa oltu jo pitkään samaa mieltä esimerkiksi, että ääneoikeusikää voitaisiin laskea laskea, 16 vuoteen. Tuo, tuo mutta se jollain tavalla ei ole tämmöinen, tämmöinen kysymys mikä on niin hirveästi ihmisiä äh, ihmisiä niin pohdituttaa se sitten, sitten tota, vaikka tiettyjä niin tiettyä savueroja on niin tota, molemmat ollut, ollut niin kuin puolueista vihreää niin vihreä keskusta pitkään perusturva että sen sitä niin kuin painottavia suhteessa sitten tähän ansioturvan kehittämiseen eli näitä löytyy näitä yhteisiä asioita mutta nämä tota, ne vaan ei ei tavalla sitten, sitten niin kuin, tulee selkeästi esille.
1: Ja ehkä se perusturva just tämä tietyllä tavalla jotenkin vihreisiin yhdistävä tai vihreätä ja keskustaa yhdistävä ajatus, se voisi olla myös sellainen, jossa voisi olla tulevaisuuden potentiaalia keskustan kannatuksen kasvattamiseksi. Esimerkiksi just täällä sitten pääkaupunkiseudulla sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka ei vielä keskustaa äänestä, koska... Se on jotenkin sellainen ohitettu asia. Minusta tuntuu, että yhteiskunta on kuitenkin niin kuin liikkumassa väistämättä siihen suuntaan, että me ei voida hahmottaa sitä vahvojen, niin vanhojen palkkatyön rakenteiden kautta pelkästään. Jotain muutosta täytyy tapahtua, jos keskusta tässä pystyy olemaan aloitteellinen ja aktiivinen, niin silloinhan se on jotenkin nimenomaan tässä ajassa mukana ratkomassa sen ajan ongelmia, eikä leimaudu menneisyyden puolueeksi.
0: Tähän nyt kun on tullut sana menneisyys ja sitten tämä keskustelu menee sujuvasti historiasta nykypäivään ja haasteisiin ja kaikki, niin tietysti tähänkin keskusteluun pitää nostaa myös semmoinen mieskäsittely kuin Santeri Alkio, eli, eli herra, herra jonka, jonka kuolemastakin on jo ko minkä milloin on Santeri Alkio kuollut? 20-luvulla joskus kyllä, kyllä. Eli Eli sitä melkein sata, melkein sata vuotta. vuotta hänen kuolemastaankin jo. Ja, ja Santeri Alkiohan oli nimenomaan ihminen, joka on esimerkiksi puhunut ihmisen ja luonnon suhteesta, joka on ollut yksi alkio perustasta. Niin, miten te kaksi nyt sitten näette tällä hetkellä, että pitäisikö tässä nostaa nyt sitten Alkio kaiken tekemisen keskustaan vuonna 2020 ja tästä etenkin päivä, vai pitäisikö, pitäisikö ihan täysin todeta, että menneisyys... Ja annetaan olla siellä, mitä sanoo kirjailija Juha Itkonen tähän.
1: Hyvä kysymys. Kyllä mä ehkä kallistusin siihen suuntaan, että että jostain kun tavoitellaan uusia äänestäjä, niin niin, niin aika maltillisesti sitä alkiota sitten kuitenkin. Se, mitä mä oon lukenut hänen ajatuksiaan ja muuta, niin hahmo sinänsä on Mielenkiintoinen hänen ajatuksensa on nyt sopivia, ne resonoikin ihan tässä ajassa, mutta jollain tavalla sitten kuitenkin vanhalla ja nimenomaan tällaisella niin kuin puolueen itsensä kannalta myyttisellä hahmolla ratsastaminen niin ei välttämättä ole toimiva strategia niin kuin liikkuvien äänestöjen kannalta, koska siinä tulee vähän sellainen olo, että jos sanon tälleen vähän kärjistää, niin sellainen kulttiolo, että tämä alkio on nyt näiden... Näitten hahmo, näiden joku kotijumala ja mä en, mä en tätä tajua, että vahvistaa sellaista jotenkin poissulkevaa tunnelmaa.
0: Kyllä, Mitä Silkko?
2: Kyllä tota Santeri haudassaan kääntyisi, jos, niin kun, jos se niin näkisi, että keskusta on puolella, joka vaan toistelee hänen ja Kekkosen, Kekkosen lauseita eikä sitten niin kun rakenna tulevaisuutta. Eli alkio oli uudistaja ja se oli tulevaisuus, tulevaisuuspolitiikan tekijä tekijä, oli koko ajan katse tulevaisuuteen, ja puolue ei voi olla, niin kuin äsken sanoin, että se ei voi olla perinneyhdistys, sieltä voi ammentaa hirveästi, alkio oli monessa asiassa oikeassa, mutta meillä on nyt paljon tämmöisiä megatrendejä ilmiöitä, joita alkio aikana ei pystytty kuvittelemaan, eli ihan kaikkein me ei voida sieltä, sieltä niin kuin alkion, alkion sitaateista, sitä tuota, hakea vastausta. Ja kyllä, Alki oli sitä mieltä, että jokaisen ihmisen, jokaisen puolueen pitää koko ajan niin myös panna niin ne omat ajatuksensa ja toimintamallinsa luupin alle ja katsoa, että onko ne oikeaa. Eli tämmöinen terve kriittisyys kriittisyys koko ajan myös sitä omaa toimintaa kohtaa ja katse tulevaisuuteen, Eli tota, mutta, mutta se ei, se ei niin kuin tarkoita sitä, etteikö sitä historiasta voi oppia ja sieltä ottaa sitten niin kuin hyviä ajatuksia nykypäivän.
1: Ainakin semmoisen lauseen, jota niin kuin kuulee keskustan sisäisessä puhassa että keskustan on palattava alkiolaisille juurilleen, niin sitä ei saa käyttää niin kuin keskustan sisäisten piirien ulkopuolella, koska Kuulijat ei tiedä, mitkä ne ovat ne alkeolaiset juuret. Se on, se on täysin arvotus sitten, että mihin tässä ollaan palaamassa.
0: Kyllä, kyllä, mutta ollaan nyt sitten sen verran kuitenkin Santeri Alkion jäljellä, että me katsomme nyt sitten tässä meidän keskustelun lopussa sinne tulevaisuuteen. Eli, eli keskustan uudistusohjelmaa tehdään tällä hetkellä ja se on ollut jo pitkään, pitkään kaiken kansan nähtävillä ja tulkittavissa ja kommentoitavassa, kommentoitavissa ja itse asiassa. Jos nyt juuri sinä tätä kuuntelet, niin vappupäivänä on vielä mahdollisuus käydä keskustan nettisivulla ja ottaa sieltä tuo ohjelma esille ja kommentoida. Mutta tehdään nyt sillä tavalla, että koska Ilka sinulle tämä uudistusohjelma on siis, tunnet joka ikisen asian siitä uudistusohjelmasta ja Juha Itkonen kenties ei ole sitä ihan ulkoa opetellut, niin onko siellä joku semmoinen kohta, Ilka, mitä sinä voisit Juhalle heittää ja pyytää häneltä mielipidettä tai ajatusta, kun hän katsoo vähän eri näkövinkkelistä keskustan tulevaisuutta. Joo.
2: Mä oon armollinen ja mä otan täältä tämmöisen vähän konkreettisemman lauseen.
0: Eli annetaan, sanotaan Juhalle sen verran, että mä, an, mä annoin tämän tehtävän Ilkalle Joo. etukäteen, että tämä ei tullut yllätyksenä Joo. hänelle. Eli
2: tota, ei, mennä, ei mennä sinne niin kuin, kovin äh, syvällisiin sfääreihin, mutta täällä, tässä, niin kuin, tässä sta, toimintatapojen uudistamisessa meillä on täällä tämmöinen lause, että äh, menemme myös sinne, missä meidän ei odoteta näkyvän, siis keskustan toiminnassa, niin jos saisit niin kuin päättää, niin mihin sä laittaisit meidät menemään, menemään ja niin vähän kokeilemaan, kokeilemaan että tota, onko meidän, meidän niin ajatuksilla ja toiminnalla tämmöistä vastakaikua?
1: Flow-festivaali tuli ensimmäisenä mieleen. <lain> <lain> että se siinä, ei ole tänä vuonna ei menevän, mutta se voi tosiaan olla, että sitä joutuu odottaa sitten niin kuin... Vuoteen 2021, mutta <laughs> joo siis sanoin ensimmäisen mieleen ajatuksen, mutta oli vitsillä siis jonnekin ihan, jos teillä on tuollainen lause, niin sitten pitäisi todella ennakkoluuttomasti lähteä miettimään, että mitä ne paikat on ja mikä on se tapa jalkautua sinne sillä tavalla, että siinä on joku kohtaamisen mahdollisuus.
0: Miten muuta Juha näet sen asian, että tässä niin kuin mä sanoin äsken, niin tämä on ollut kaiken kansan kommentoitavana ja nyt kun puoluesihteeri, puoluesihteeri piti tässä pari viikkoa sitten tämmöisen etäillan tästä uudistusohjelmasta, niin siellä oli ainakin muutama kommentti, missä ky- kyseenalaistettiin sitä, että miksi ihmeessä puolue, puolue näin delikaatit asiat haluaa niin kuin kaiken kansan kommentoitavaksi, kun puhutaan missiosta ja visiosta ja strategiasta. Mitä, mitä olet Juha sinä mieltä?
1: Niin se on ollut siis. Verkossa tavallaan, kyllä, kenen tämän avoimesti kommentoimaan. No Minusta se kuulostaa ihan arvokkaalta ja avoimelta. Avata sopii se. Keskustelaisen keskustelaisen kyllä se sopii ihan siihen, että kyllähän puolue sen sitten kuitenkin itse päättää sen strategiansa, että miksei sitä voisi, voisi tällä tavalla avata. Onko sieltä tullut tota. Ei puolueen jäseniltä palautetta.
2: Kyllä sitä tulee, mutta tämähän on aika vaikea tehtävä. Eli että jos haluat niin kun kommentoida, että siellähän meidän palautelomakkeessa sitten tota kysytään, että kommenttia, no sehän on helppo, mutta sitten tota, jos joku asia ei kelpaa, niin siihen pitäisi niin sitten muodostaa vähän niin omaa, omaa niin mielipidettä, että mikä se on niin parempi muotoilu tai mikä on niin. parempi tavoite tai muuta, niin se ei sitten... Se, se, ei sitä, sitä, se niin eikö sitä, sitä kommenttia tulee, että, että tota, ei tämä niin helppo tehtävä ollut jokainen pitäisi lukea se ohjelma ja sitten ymmärtää, mitä se on sanottu, ja sitten jos ei kelpaa, niin sitten pitää laittaa se oma. mutta tämmöistä se ohjelmatyö on, on että tota, tämä ei ole tietyllä tavalla, että se saattaa tuntua, että se on helppoa, mutta tota, sitten kun tuossa kokonaisen ohjelman niin pyrkii hahmottamaan ja, ja tota, sitten ottamaan kantaa, niin kyllä se niin pari-kolme tuntia vie, jos sen kunnolla tekee.
1: No, jos mä saan esittää kysymyksen, niin mikä, mikä sun mielestä on nyt tuossa hahmottumassa olevassa ohjelmassa, mikä, mikä on sellainen uusi ajatus, mitä, mikä, mitä keskustellaan jo aiemmin on mikä on iso uusi ajatus no, tässä?
2: Se ehkä liittyy, liittyy niin kun mä en osaa sanoa siellä niin tietyllä tavalla niin ehkä yhtä, yhtä niin kun uutta ajattelua kun, tai semmoista vallankumouksista ajattelua kun maltillinen puolue ollaan, mutta se ehkä liittyy, liittyy tähän niin toimintatapojen toimintatapoja niin kuin uudistamiseen sillä tavalla, että tämä meidän järjestö, järjestökoneisto, ää, aika kauhea sana mutta sinälläkin, mutta se ja sitten nämä meidän toimintatava, että me saataisiin tietyllä tavalla ne uudistettua sillä tavalla, että meille pystyisi tulemaan ikään kuin, ikään kuin sitä helpommin mukaan tähän toimintaan, eli että ei olisi pelkkää, että ensimmäisenä niin kuin, täytyy tulla niin kuin, jäseneksi, vaan tiety, tietyllä tavalla, että, että olisi näitä erilaisia keinoja niin kuin, tulla tutustumaan tutustumaan puolueeseen pikkasen niin matalampien kynnysten kautta, vaikka meillä tälläkin hetkellä sellaista toimintaa on, mutta me saataisiin saatais tällaisia, tämä ei tietyllä tarkoita sitä, että tämä perinteinen jäsen, perinteisen jäsenyyden niin arvo jollakin laskisi, mutta tota, saataisiin uutta, uutta, uutta virtaa niin puolueeseen sitä kautta.
0: Mä voisin kuvitella, että tämmöinen niin sanottu määräaikainen koe jos käytetään sellaista nimeä, niin olisiko, eikö se olisi vähän semmoinen, mikä voisi upota ikään kuin kaupunkilaiseenkin, Juha?
1: Joo, kyllä, kyllä. Kynnysten madaltaminen. Tietyllä tavalla tähän tämä, ei ole keskustan ainut, tai yksin keskustan ongelma, tämä toimintaan sitoutuminen, vaan se, tuntuu, että se kynnys on, on varmaan kaikissa puolueissa tavallaan kasvanut. Et ihmisellä on kynnys. kynnys vaan jollain tavalla se, että puolue-toiminta oli aikanaan selvä vaikuttamisen tapa. Et kaiken järjen mukaan on sitä edelleen demokraattisessa yhteiskunnassa, mutta jollain tavalla ihmiset ei hahmota sitä samalla tavalla.
0: Tehdäänkö hyvät herrat tähän loppuun sanaleikki. Koska nämä kaikki meidän keskustelut on vähän viitannut ja siivittänyt sitä ajatusta, että mihin keskustaa tarvitaan, niin mulla on tässä muutama sana, mihin mä toivoisin, että te ikään kuin sanoisitte jonkun ajatuksen, Ja nyt ei tietenkään yhdellä sanalla voi vastata, koska tämä on tarkoitus ikään kuin liittää vähän nyt vähän meidän keskusteluun, eli keskustelaisuuteen, mutta ei niin ikään myöskään mitään vastauksia. Eli semmoinen jämerä, lyhyt ajatus. Ja minä jään puheenvuoroja ja ensimmäinen sana on yhteisöllisyys. Juha.
1: Se on keskusta vahvuus sen perusteella, mitä mä näen siellä Loimaan tupailassa.
2: Ilkka? Joo, mä, mä koen sen niin moninaisena yhteisöllisyyden muotona, että pitää löytää erilaisille ihmisille näitä heille sopivia yhteisöllisyyden muotoja myös puoletoiminnassa, te ei ole yhtä mallia.
0: Maalaisuus. Ilkka?
2: Äh, yhtä positiivinen sana kuin kaupunkilaisuus.
0: Juha.
1: Täytyy saada hieman häivytettyä tästä keskustan imakosta.
0: No heitetään verrokki. Kaupunki. Juha, ole hyvä.
1: No se ei ainakaan saa olla keskustan vihollinen ja koskaan ei tällaista viestiä saisi välittyä.
0: Ilkka.
2: Yhtä hyvä paikka asua kuin maansilta.
0: Perheiden hyvinvointi. Ilkka.
2: Oleellinen asia unohtamatta yksin eläviä, jotka ovat minun mielestä tietyn myös myös osa tätä perhekäsitystä.
0: Juha.
1: Kyllä se on keskustan profiloitumisen ja mahdollisuuden paikka.
0: Ja sitten viimeinen sana, kotimainen ruoka. Juha.
1: Joo, on. Se on hyvä viesti mutta se täytyy tarkasti muotoilla.
0: Ilka.
2: Se on asia, mitä mä ainakin haluan, haluan keskustan kautta puolustaa.
0: Ja sitten ihan vielä kauniiksi lopuksi ensinnäkin sanon teille molemmille kiitos. Ja viimeinen lause kuuluu teille molemmille. Juha Itkonen, mihin keskustaa tarvitaan tulevaisuudessa?
1: No kyllä se jollain tavalla on ollut semmoinen ratkaiseva pala tässä suomalaisessa palapelissä, että, että se, se täytyisi jotenkin olla käytettävissä. Minulla on vaikea kuvitella sitä puoluekentää kuitenkaan ilmankaan, että jollain tavalla keskusta siinä joustavuudessaan ja jo nimensä mukaan se, että se taipuu niin kuin vähän sekä oikealle ja vasemmalle, niin kyllähän se on ollut ihan ratkaiseva palikka tässä järjestelmässä.
0: Eli poliittiselle keskustalle on paikka?
1: Kyllä mä sen verran keskustalainen olen.
0: Ja sitten Ilka.
2: Keskustaa tarvitaan tulevaisuudessa puoleena, jonka niin se toiminnan ytimessä on ihmisen hyvää elämää sen edellytykset tässä maailmassa, jossa tietyt markkinat ja järjestelmät ja erilaiset systeemit välillä jyllää. Eli että saadaan, se, saadaan se ihminen tämän politiikan ytimeen.
0: Hyvä. Eli näillä ajatuksin kohti sitä seuraavaa 114 vuotta. Ja oikein paljon kiitoksia tästä ja... Molemmille teille ja tietysti kaikille muillekin kuulijoille hyvää mappua ja hyvää kevättä ja kohti sitä seuraavaa ja uutta tulevaisuutta. Kiitoksia.
1: Kiitos